0: Salut, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur.
1: Le V20, les pays du V20. V20 countries. Les membres du V20.
0: Le V20. Le V20. Le V20. Je sais, son nom y ressemble, mais je vous assure, on ne parle pas ici d'une case sur un plateau de bataille navale. Alors, il va quand même être question de jeu de pouvoir. Et pour tout comprendre, j'accueille Valentin Ackirch, journaliste à la rubrique Climat de l'Express. Salut Valentin
1: Salut Charlotte Le
0: V20, c'est un acronyme, qu'est-ce qu'il signifie
1: Eh bien le V20, le V, c'est pour vulnérable. Donc à l'origine, c'est le groupe des 20 pays les plus directement touchés par les conséquences du changement climatique. Mmh des gros épisodes de sécheresse, des tempêtes, des inondations à répétition. En anglais, on les appelle les Vulnerable Twenties. V20, en fait, c'est une coalition de pays qui a été créée en 2015, au moment à peu près de la COP21 à Paris, et qui est un peu le miroir des grands sommets internationaux que sont le G20 ou le G7, mm -hmm. ça vous connaissez.
0: Et quels pays forment ce V20 Eh
1: bien, en fait, dès le départ, il y avait essentiellement des pays qu'on qualifierait du Sud. On y retrouvait des pays d'Afrique, comme Madagascar, le Ghana, ou bien le Kenya, aussi des pays asiatiques évidemment, comme le Vietnam ou le Bangladesh, et quelques pays d'Amérique du Sud, comme la Colombie. Et puis il y a un groupe qui est important, c'est celui des îles et des archipels, ce qu'on appelle les petits états insulaires. Mmh. Eux, ils sont très exposés au changement climatique et directement menacés par la montée des eaux. Il y a parmi eux des micro-états, comme le Timor-Oriental, Tuval, ou bien les îles Kiribati. Mmh. Aujourd'hui, le V20 porte assez mal son nom puisqu'en fait, il réunit 58 pays membres. La population totale de ces pays représente selon eux environ 1,5 milliard d'habitants, soit quasiment 20% de la population mondiale. Mmh. Et pour autant, ils sont seulement responsables de 5% des émissions de gaz à effet de serre que eh l'humanité produit chaque année.
0: Ces 58 pays réunis sous la même bannière, quelles sont leurs revendications
1: Au départ, leur revendication elle est liée donc, directement au changement climatique. L'idée, c'est de peser plus dans les grands sommets internationaux lors de ces grandes réunions, en soulignant qu'ils sont légitimes à parler du réchauffement climatique, puisqu'ils en sont directement victimes. Et lors de ces réunions, ils ont en fait la volonté, d'une part, de faire entendre cette voix de la vulnérabilité et de faire des propositions qui sont adaptées à leur situation. Mmh. Et ces États, ils ont été assez importants pour faire adopter l'objectif de l'accord de Paris qui, je vous le rappelle, est de contenir le réchauffement climatique à 2100 sous la barre des 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Mmh. Aujourd'hui, leurs revendications, elles sont un petit peu plus étendues. Le V20 milite, par exemple, pour instaurer... Un système financier international plus équitable.
0: Un système financier international plus équitable, qu'est-ce que ça veut dire, Valentin
1: Aujourd'hui, les pays du Sud dénoncent ce qu'on pourrait qualifier de double standard dans l'accès aux financements internationaux. Mmh. Et il y a d'une part, par exemple, la Grèce qui s'était retrouvée face à des gros soucis financiers et pour lequel on avait réussi à débloquer massivement de l'argent. Mmh. Il y a l'argent qui est trouvé également pour aider l'Ukraine dans sa guerre face à la Russie. Et donc on voit que bah, les grands organismes financiers internationaux comme le FMI et la Banque mondiale se sont vite mobilisés alors que certains pays du Sud empruntent aujourd'hui systématiquement à des taux de 15%. Et ça, ça met en péril la rentabilité de leur investissement. Ils demandent à revoir le principe de la dette et à réformer les institutions pour être mieux armés contre le changement climatique et la pauvreté.
0: Ce V20, Valentin, est-ce qu'il a des représentants
1: Eh bien oui, il y a le président du Ghana qui est aujourd'hui à la tête du V20 et qui porte cette parole lors des négociations climatiques. Et puis il y a une personne qui est de plus en plus connue sur la scène internationale, c'est Mia Motley, c'est la première ministre de la Barbade. Elle, elle se fait de plus en plus remarquer, on l'a vu lors de la dernière COP à Glasgow. Elle a été nommée dans le top 100 du Time magazine et elle est même une potentielle successeur de Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Elle a fait une proposition qui s'appelle l'initiative de Bridgetown pour réformer complètement le fonctionnement du FMI et faciliter l'emprunt pour les pays vulnérables. Et aujourd'hui, sa proposition, eh bien, elle fait son chemin. Elle a reçu le soutien de Kristalina Georgieva, qui est la directrice du FMI, et d'Emmanuel Macron. Ça, ce sont des relais influents. D'ailleurs, on peut euh, souligner là que euh, le V20, eh bien, euh, comme euh, dans toute négociation climatique, il va nouer des alliances euh, de circonstances. Et donc, cette voie, aujourd'hui, eh elle est de plus en plus entendue, que ce soit dans les COP ou lors des sommets sur la réforme euh, du système financier international.
0: Les V20, un groupe de pays vulnérables, mais de plus en plus visibles. Merci Valentin, à bientôt. Salut Charlotte. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est le V20